0: Bourse, le bilan graphique de fin d'année, pour les indices boursiers du marché action, les matières premières, le marché d'échange, le couple, taux d'intérêt, et obligations et naturellement le marché crypto. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que la perspective du réveillon du 31 se profile bien. Écoutez, je vous propose pour cette derider, -der -der, enfin der, -der, -der de l'année 2023, un bilan. Un bilan graphique. Je reprends avec vous pour toutes les classes d'actifs. Oui, toutes les classes d'actifs. C'est une vidéo un particulier, un peu particulière entre le Top Gun et le Fast and Forex. Ce que je vous propose, c'est de faire un bilan d'année 2023 en faisant une comparaison des actifs majeurs des principales classes d'actifs. De reprendre ensuite pour le marché à action, les secteurs du marché à action, les matières premières, le marché d'échange, les taux d'intérêt, les obligations, le marché crypto, de reprendre les principales performances de cette année 2023, de voir comment, d'un point de vue graphique, l'année se conclut, car c'est ce qui va nous permettre de nous projeter pour la partie graphique sur la première partie de l'année 2024. Un tout petit mot sur les fondamentaux, mais je veux vraiment axer cette présentation sur une prise de hauteur. Vous savez, les, euh, typiquement, si vous prenez l'exemple du marché changes, par exemple, cette année 2023 a vu une année baissière pour le dollar américain. C'est une rupture alors qu'il fut leader en 2021 et en 2022. Et ce que cet exemple pour le dollar américain, on le retrouve sur la plupart des classes d'actifs. C'est une année de rupture et, dont, et en particulier ce qu'il s'est passé sur le dernier trimestre 2023 qui annonce selon moi les grandes tendances que nous allons observer en 2024. Alors écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Le plan s'est affiché sous vos yeux. Je vous ai dit qu'on faisait ça de manière courte. Et sans slide de trop chargé, donc bilan, bourse, bilan, le bilan graphique de fin d'année sur les indices boursiers, taux d'intérêt, obligations, matières premières et marché euh, crypto. Le plan s'affiche sous vos yeux et je, donc c'est parti, chers amis, première partie. Bilan 2023, une année risk-on, forgée sur un scénario macro 2024, très optimiste. Alors oui, effectivement, effectivement, cette année, elle a surpris tout le monde. Elle a surpris tout le monde eu égard à l'incertitude fondamentale, à la multitude des thèmes d'inquiétude fondamentale qui ont ponctué cette année 2023 et qui restent en fait parfaitement valable pour 2024, Mais pourtant, c'est une année « risk on » en bourse. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie qu'en tête de la hiérarchie des principaux actifs en bourse, vous retrouvez le marché action, vous retrouvez les valeurs les plus cycliques du marché action, vous retrouvez tous les grands indices boursiers. Tous les grands indices boursiers du monde sont en hausse sauf le marché action chinois. Vous retrouvez tout en haut de la hiérarchie des principaux actifs en bourse, le marché crypto, bitcoin, ethereum. Bon. C'est une année risk on. Cette année risk on, 2023, elle est basée sur un scénario fondamental, prospectif pour 2024, archi-optimiste. Je traite ce sujet régulièrement dans mes vidéos, donc je ne vais pas là réentrer dans les détails, mais rassurez-vous, vous allez avoir bientôt, vous a préparé sur la chaîne, ce qu'on appelle le Market Outlook. Trois grosses vidéos arrivent que nous avons enregistrées avec Thomas, bien précises, bien chargées sur les perspectives fondamentales pour l'année prochaine. Donc là, on va rester sur la partie graphique. Mais concrètement, cette année risque On haussière pour les indices boursiers, nouveau record historique du CAC 40, nouveau record historique du DAX, nouveau record historique du S&P 500, nouveau record historique du Dow Jones, 160% de hausse pour Bitcoin, bon bref. Je peux m'arrêter là, je pense, pour l'illustration de cette année estone. C'est basé sur le fait que le marché anticipe la haute finance envisage pour 2024 un pivot des banques centrales, c'est-à-dire la fin de cette remontée verticale des taux d'intérêt commencée en janvier 2022 pour briser la hausse elle-même verticale des taux d'inflation qui, inflation qui elle-même qui elle aussi sert à la baisse. Bref, le marché envisage des baisses de taux d'intérêt sans récession économique. C'est-à-dire que la hausse des actifs risqués se base sur le scénario le plus optimiste possible sur le plan des fondamentaux qui serait une baisse de taux non pas due à une récession car si récession, les banques centrales pivotent, baissent les taux pour soutenir l'économie. Non, le scénario d'une baisse de taux parce que l'inflation serait vaincue. C'est vrai que les taux d'inflation ont fortement chutés et tendent vers les cibles des banques centrales. Mais cette désinflation serait due à des causes structurelles, en fait, de réalignement de l'offre et de la demande et non pas à un fort ralentissement économique. Alors, ça dépend des pays. L'Allemagne est en récession économique. La zone euro dans son ensemble, non. Les États-Unis, non plus. L'Allemagne, c'est vrai que c'est un cas particulier, mais bon, globalement, euh, l'Europe est en stagnation économique. Si vous savez, vous prenez par exemple sur l'ensemble de l'année 2024, il y, 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 y a un indicateur qui ne ment pas c'est le taux de croissance de la consommation de pétrole. Vous avez le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, qui donne les chiffres. La consommation de pétrole, le taux de croissance de la consommation de pétrole cette année en Europe, c'est zéro. Voilà, est, alors, on n'est pas en récession, c'est une année de stagnation. Par contre, les États-Unis, eux, continuent d'envoyer de la croissance économique. Mais voilà, c'est une structure économique qui est très différente. Ce capitalisme américain, les stars de la tech, l'intelligence artificielle, ils ont même une structure démographique qui est différente. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Dans tous les cas, cette fin d'année, ce rallye haussier de fin d'année pour les actifs risqués, qui fait que finalement, cette année est une année risk on, elle est basée sur ça. Bon, je vous avais dit que je ne faisais pas trop de fondamentaux, donc je vais... Euh... Quand même, revenir au sujet, vos principales illustrations, vous connaissez. Moi, quand je m'emballe, je m'emballe. J'espère que ça vous plaît quand même. Vous savez, moi, je fais pas trop de montage dans les vidéos. Je me laisse aller à mes... Donc, bourse, performance comparée en euh, 2023. Donc, ce que je vous ai mis sous les yeux, je suis sur TradingView. C'est simple. Hein, J'ai ajouté un certain nombre d'actifs pour représenter euh, la, la plupart des, des, des classes d'actifs. Vous, vous, alors, Si vous voulez faire comme moi, c'est simple. Vous avez ici un bouton. Hein, vous pouvez euh, ajouter des symboles que vous souhaitez comparer. Ensuite, vous pouvez gérer, Bon, bref, il y a un certain nombre de choses que, que vous pouvez faire. En bas à gauche, j'en profite comme ça pour faire un petit tuto Trading View. vous avez un certain nombre de durées qui vous sont proposées. Si vous souhaitez connaître la performance comparée de plusieurs actifs sur l'ensemble de l'année, déjà l'axe désordonné, vous le mettez en pourcentage, jusqu'à là tout va bien, et vous cliquez sur YTD, YTD pour Year to Date, c'est-à-dire la performance entre aujourd'hui et le début de l'année. Donc là, la vidéo... Je l'enregistre le 27 décembre. Donc voilà, c'est le classement annuel. Et effectivement, qu'est-ce qu'on retrouve en tête du classement le Bitcoin, Ethereum, le Nasdaq, le S&P 500, le DAX, le CAC, etc. etc. Bon, c'est une année d'attrait pour le risque. C'est une année d'attrait pour le risque. Je vous montre encore une autre façon de faire. Vous allez, euh, par exemple, sur TradingView, dans la liste des indices boursiers. Vous avez l'onglet performance. Et là, donc, vous pouvez faire un tri dans l'ordre décroissant de la performance sur to date. Regardez la colonne, regardez la, la, les couleurs de la colonne, du vert, 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 ah, les, la Chine, les deux seuls, Shanghai et Shenzhen, Shanghai et Shenzhen, sinon tous les indices boursiers du monde entier sont en hausse cette année, c'est bien ce qu'on appelle une année d'attrait pour le risque, regardez encore ici, je vous montre l'indice action mondiale. Vous avez ici le MSCI World Index Fund, l'indice des actions du monde. L'année 2023 a commencé ici, on la termine ici. Et le marché tend vers les objectifs ici de novembre-décembre 2021. Ce qui est ici en fait la cible qui sera probablement rejointe au premier trimestre 2024. Donc c'est une année risk-on, pas uniquement pour les actions européennes, pas uniquement pour le CAC 40, pas uniquement pour le DAX, pas uniquement pour l'Eurostox 50, pas uniquement pour le S&P 500, j'y viens dans un instant sur les signaux techniques, c'est une année risk on pour l'ensemble des indices boursiers et de la même façon c'est une année risk on lorsque vous regardez la hiérarchie sectorielle, je suis ici donc sur le marché Action américain et ici vous avez un tableau croisé qui est très intéressant qui vous propose donc alors, j'ai utilisé la colonne de droite, ici, donc, la performance des actions selon les 11 super secteurs du S&P 500 et selon la taille des capitalisations. Vous avez ici une colonne qui vous propose la moyenne de tout ça. Et qu'est-ce qu'on retrouve tout en haut Les valeurs industrielles, l'immobilier, la technologie, les valeurs financières, etc., etc., des secteurs, donc, cycliques. Et qu'est-ce que vous retrouvez tout en bas les, les, les secteurs qui sont en baisse, la santé... Les utilities et la consommation défensive. La santé, les utilities et la consommation défensive, qui sont les trois secteurs défensifs par excellence. Donc on, en fait, en termes d'année « risk on », on ne peut pas faire mieux que cette année 2023. Voilà. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que cette année 2023 annonce de nouveaux records historiques du, SNP, de, de, du marché à action générale, ou est-ce que finalement nous avons tout donné Et euh, ce scénario fondamental, alors ce scénario fondamental, il faut absolument que je vous le décrive, ce scénario fondamental archi-optimiste pour l'année prochaine, qui consiste en l'anticipation de baisse de taux pour toutes les banques centrales majeures, pour toutes les banques centrales majeures, bon sauf la Banque centrale du Japon, qui est attendu sur une hausse de son taux directeur de 25 points de base. Alors, lorsque par exemple ici, pour la Banque Centrale Américaine, vous lisez que les anticipations, c'est 110 points de base en moins, c'est 1,10%. Pour la, la, la zone euro, le marché anticipe 133 points de base en moins, c'est 1,33%, etc., etc. Donc, ce scénario, alors après de, 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 des, des hausses de taux massives hein, en 2023, le marché anticipe, c'est d'ailleurs pour ça que les taux d'intérêt du marché ont déjà commencé à baisser. La baisse des taux d'intérêt du marché dont je vous parle régulièrement dans mon émission Top gamme. Mais là je m'en en puisque je vous expliquais que je traite là toutes les classes d'actifs. Donc c'est une émission un peu particulière. Bon, les taux du marché, l'idée est de savoir, est-ce que ces baisses de taux, en gros, est-ce que tout ça est déjà pricé On a eu un rallye de dernier trimestre, un rallye haussier de fin d'année. Ce rallye haussier, le fait que le S&P 500 par exemple, à court terme, ça va marquer une pause. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais si on se projette sur le moyen long terme, le fait que tous ces indices boursiers soient revenus et même aient dépassé pour certains d'un peu leur record historique, c'est basé donc sur ce scénario fondamental optimiste qui est une baisse des taux d'intérêt, un pivot des banques centrales parce que l'inflation a atteint les objectifs des banques centrales et est revenue à la normale sans récession économique. Déjà, ce scénario est optimiste. Mais imaginons que ce soit le scénario qui va se produire est-il pricé Est-il déjà intégré dans les cours Ça, c'est une question intéressante. C'est là où l'analyse technique peut nous, peut nous aiguiller. OK, on a eu une tendance haussière, prix momentum, il va falloir surveiller les, les, les principales résistances. Vous savez, la, la résistance, alors si on est sur des nouveaux records, les cibles sont théoriques, eh bien, euh, c'est là où, les, les, typiquement, le phénomène, le principe de divergence pourra nous aider. Tant qu'il n'y a pas de divergence baissière sur les graphiques de moyen long terme, c'est que ce n'est pas pricé. Que ce fond... ça. Alors, naturellement, que si ce scénario fondamental optimiste ne se produit pas, bon, la question n'est pas de savoir s'il est pricé. C'est-à-dire que s'il ne se produit pas, forcément, le marché corrigera. Moi, moi je pense que à court terme, en début d'année, il va y avoir une, une petite phase de prise de profit. Le, le S&P 500 a largement la place de prendre des profits de corriger de 4 ou 5 Maintenant, voilà, si ce scénario fondamental archi-optimiste qui est un pivot des banques centrales sans récession économique, n'a pas lieu, c'est moins 30. Mais pour l'instant, ce n'est pas le pari du marché. Et pour le moment, sans dégradation violente, sans dégradation du marché du travail américain, effectivement, il n'y a pas de récession. Et finalement, le marché n'est focus que sur l'économie américaine. Regardez le DAX. L'Allemagne est en récession économique. L'Allemagne, là, a un taux de croissance de son PIB négatif sur 2023. Mais le DAX fait un nouveau record historique. Parce que le DAX n'est pas l'Allemagne pas l'économie allemande. Le DAX, c'est euh, le top des entreprises allemandes qui vendent à l'international, qui font un max de bénéfices. Voilà, c'est ça en fait. C'est pas, à proprement parler, le territoire de l'Allemagne. Et, et, et donc, les indices boursiers européens sont archi-corrélés, même s'il y a des cycles de sous et de surperformance, archi-corrélés euh, à la haute finance occidentale qui, de toute façon, est menée par les flux états-uniens. Voilà. Alors, bon, donc je, je continue. Donc ça c'est euh, et, 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 et en, en, en parallèle de ces baisses de taux de banque centrale, eh bien vous avez donc un marché qui anticipe qu'il n'y aura pas de récession économique. Je vous remontre ici. Vous avez alors ici c'est intéressant. Vous avez les anticipations de bénéfices pour les entreprises du S&P 500. Pour chaque année, vous avez ce que le marché anticipait en début d'année et ce qui s'est réellement passé en fin d'année. Ce que le marché anticipait en fin d'année et ce qui s'est réellement passé en fin d'année. Si vous prenez l'année du Covid, bon bah personne n'avait vu venir hein, la crise sanitaire. Donc en début d'année, c'était archi-optimiste. Finalement, on a eu beaucoup moins de bénéfices. Donc, alors, sur les dernières années, on peut constater que globalement, sur 2022 et 2023, on a eu un peu moins de bénéfices que ce qui était anticipé, mais que globalement, ça suit la même tendance. Et regardez les anticipations de bénéfices pour 2024. Nouveau record historique. La question est de savoir, est-ce que, est est que le S&P 500, qui au passage a atteint, et j'insiste, a atteint ma cible théorique de la vague 5, car je vous rappelle que la vague 5, sa cible théorique usuelle, c'est 0,68 extensions du bas de la 1 au top de la 3 rapporté au bas de la 4. Donc ici, moi je pense que le marché, là en début d'année, va connaître des prises de bénéfices. Ce ne sera pas non plus le point haut de long terme, puisque tout commence et tout termine par des divergences. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'horizon l'horizontant temps hebdomadaire, W pour weekly, un graphique de moyen long terme. Donc, mais l'idée de savoir est-ce que ces anticipations de bénéfices archi optimistes sont-elles déjà intégrées dans le cours du S&P 500 Pour ça, il faut s'intéresser à la valorisation et je vous renvoie à ma dernière émission Top Gun que j'avais fait le 18 décembre où j'ai traité ce sujet selon sept indicateurs de valorisation pour le S&P 500. Bon, donc c'est une année, euh, c'est une année, euh, c'est une année euh, riscone basée sur un scénario fondamental. Très, très optimiste. Alors maintenant, effectivement, indice boursier, bilan 2023 et tour d'horizon, donc les indices boursiers, bon, c'est ce que je viens de vous, vous montrer, euh, ont tous atteint, vous savez, pour, pour, pour les actions européennes, pour les actions européennes, prenons par exemple, le, non, même pas par exemple, vous avez sous les yeux le contrat futur Eurostox 50. Le contrat futur Eurostox 50, alors attendez, je vais, hop, là, voilà. Le contrat futur Eurostox 50, qui est l'indice boursier le plus tradé par la haute finance occidentale. Bon. Voilà, on vient de rejoindre, avec le rallye de fin d'année, nous avons rejoint les sommets de 2007. Alors, effectivement, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas, si vous voulez, euh, d'un point de vue technique, moi je pense qu'on peut passer un peu de temps là-dessous, pour, pour envisager que le rostock 50 aille plus loin, et pour envisager que l'année 2024 soit encore haussière pour les actions européennes, il faut faire sauter cette résistance de 2007, c'est ça qu'il faut surveiller. CAC 40 et DAX vont suivre, car c'est le contrat le plus tradé par la haute finance européenne. De la même façon, si vous prenez l'indice S&P 500, l'indice S&P 500, lui, donc qui est revenu, tout le monde se pose la question, jusqu'où va aller le S&P 500 dans, dans, dans ce scénario que joue le marché, d'un point de vue technique, regardez, tous les points hauts étaient précédés de divergences. Divergences, ici, vous avez le RSI en hebdo, là, il n'y a pas encore de divergence. Donc, Effectivement, moi je pense qu'on euh, a une cible théorique de vaccins qui a été faite, on va sûrement temporiser dans cette zone, entre les 4006 et les, les 4008. Maintenant, concrètement, euh, ce, ce, voilà, ce que je vous ai montré ici, en termes de valorisation, si ces bénéfices anticipés sont vraiment les bénéfices que nous avons en 2024, eh bien, d'un point de vue théorique, cela correspondrait à environ 5000 points sur le S&P 500. C'est ça que vous devez retenir, d'un point de vue de la valorisation. Par rapport aux moyennes de valo sur 10 ans, sur le, le PE, le PE chiller, le Price to Book, le Price to sell, si on fait une moyenne un peu de tout ça, ça donnerait grosso modo autour des 5000 points. Donc tout ça pour vous dire que finalement l'upside c'est pas énorme, 4000, 5000 c'est quand même pas rien, mais on a quand même fait l'essentiel du chemin et ces 5000 points seraient justifiables sur le plan de la valorisation si vraiment ces bénéfices prospectifs, si vraiment ces bénéfices prospectifs ici sont bien réalisés pour le, pour le S&P 500. Donc, ça, ça, ça fait... Voilà où, où on est le S&P 500. Moi, je dis attention à court terme pour la reprise de l'année. Euh, vous avez ici un indicateur court terme qui, qui est très, euh, qui est très euh, pertinent. Le sondage de l'Association américaine des investisseurs particuliers. Le réservoir des acheteurs est archi rempli. Euh, Il déborde même. Euh, on est sur un plus haut. Euh, dans deux, un, ça fait 2-3 euh, semaines consécutives que, que, que ce réservoir est quasi au-delà du rabord presque, donc je ne serais pas surpris qu'en début d'année, il y ait une phase de prise de profit, ne serait-ce que pour le court terme, parce qu'il y a du surachat partout, les moyennes mobiles court terme sont loin etc., etc. Donc voilà, il faut bien avoir conscience que 2024, pour, être, pour prolonger davantage ce rallye, il va falloir ne pas manquer ce scénario fondamental qui est, euh, qui est très, euh, très optimiste, qui est largement... Euh... Alors, donc... Je continue, taux d'intérêt et obligations, l'opportunité de long terme. Alors euh, moi ça vous le savez, j'ai traité le sujet à plusieurs plus que jamais, et je l'ai défendu toute l'année, que l'année 2023 était le point bas du marché obligataire, du prix des obligations, c'est-à-dire le point haut des taux d'intérêt du marché. À la base, moi lorsque je vous ai proposé ce scénario-là, c'est parce que j'avais un, 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 des signaux techniques de point haut et de renversement baissier sur les taux d'intérêt du marché que je prenne le 10 ans allemand, le 10 ans américain, le 2 ans américain et des signaux de point bas de long terme sur, sur le prix des obligations. Je, re, je vous renvoie vers mes vidéos Top Gun plus précises sur ce sujet des obligations. il y a trois semaines, j'ai fait une vidéo précise sur le fait que le point haut des taux d'intérêt est derrière nous. Mais effectivement je pense que autant pour le marché action, on a un certain nombre de doutes sur cette capacité à vraiment aller encore au-delà, même si, voilà, 5000 points ne serait pas choquant sur le S&P 500. Attention, dans le courant de l'année, je vous ai expliqué qu'à court terme, j'envisageais qu'on passe un peu de temps sous les 4008. Mais pour le marché obligataire, là, j'ai vraiment une conviction forte. Alors, on a eu, il y a déjà eu la première phase du rebond du prix des obligations. On a eu une jambe de baisse des taux. Les taux vont un peu rebondir, les obligations un peu corrigées et ce sera parfait. Ça va permettre à ceux qui ne sont pas rentrés d'entrer pour on a eu une phase comme ça de rebond depuis trois mois. Ça va faire un petit Et il y aura, je pense, au second trimestre 2024, lorsque les, les, les indicateurs avancés d'inflation prévoient que l'inflation sous-jacente vraiment redécroche à la baisse, mais après une stabilisation de début d'année. Donc voilà, il va falloir surveiller ça. Donc. Oui, alors, ce que je voulais vous montrer donc sur les, 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 les taux d'intérêt, c'est quelque chose que je vous ai... Prenons le rendement obligataire à deux ans des États-Unis. Vous avez ici un taux d'intérêt du marché. Le rendement obligataire à deux ans des États-Unis, euh, États de l'État fédéral américain étant considéré comme celui qui anticipe le mieux le cycle des taux d'intérêt à venir des banques centrales, le marché nous a proposé exactement euh, comme, d'ailleurs, ici à l'époque, en 2006-2007, un renversement baissier au contact des records de 2006-2007. À l'époque, on avait fait un double top, la ligne de coût était ici. Alors, cette phase de, de point haut a été précédée d'une très longue divergence baissière. On peut y ajouter les enseignements du système Ishimoku. Euh, euh, alors, euh, on, on a eu cassure de joue Moi, je pense qu'on va passer un peu de temps par ici et, et, et que dans un second temps, on finira par casser cette zone pour revenir ici sur les, les, les 3,50. Si vous prenez le, le disant américain sur cette même période, c'est le même scénario d'un rejet au contact, ici, des records de 2006-2007. Et puis, si vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, on a cassé la Tenkan, on a cassé la Kiju, on vise le nuage, on va un peu stabiliser là-dessus, rebondir un peu, et dans un second temps, ça cassera. Et en fait, cela, du fait des corrélations inversées, eh bien avec le prix des obligations, euh, ça vient parfaitement confirmer ce scénario que je vous ai proposé tout au long de l'année ça c'est terminé c'est tous les, les 10-15 ans qu'on a cette opportunité sur le prix des obligations je prends ici par exemple l'obligation du trésor américain à 20 ans tout ça, tout ça est accessible via les ETF hein. j'ai pris ça à 20 ans car c'est la plus propre on est revenu sur le support de très long terme euh, de, de 25 ans précédé de superbes divergences haussières de momentum tout commence par des divergences tout termine par des divergences. Voilà. Donc ici, très bien, moi je pense qu'on va avoir maintenant un petit retracement début d'année et ensuite il y aura à nouveau une phase de hausse. Donc typiquement, hein, on voit bien en daily, ça commence à être suracheté. Moi je pense qu'on peut avoir quelque chose comme ça en début d'année et, et ensuite ça repartira. Donc ça, ça c'est une conviction forte et, euh, et, et c'est en lien direct avec ce scénario de pivot des banques centrales et j'ai beaucoup plus confiance dans ce scénario là, sur les obligations, que sur les indices boursiers où la chose c'est que malheureusement, enfin malheureusement, le, le rallye de fin d'année, le rallye du dernier trimestre a, a quasiment épuisé une grande partie des objectifs de cours. Alors il y a davantage d'objectifs de cours techniques, je vous ai montré ça sur le Rostock 50 ou sur le S&P 500, alors si on casse les résistances, mais pour casser ces résistances, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il faut que cela s'accorde avec un scénario fondamental qui n'a pas le droit à l'erreur. Euh, donc, euh, plus que jamais, ce que le marché va suivre, ce sont les, les indicateurs du marché du travail américain qui sont considérés comme le baromètre macroéconomie par excellence et la, la mise à jour chaque trimestre des résultats des entreprises américaines. Et, et à la fois le chiffre d'affaires et les bénéfices, on regarde les deux. Et finalement, pour donner raison à tout ça, on, on a le sentiment que les banques centrales rentrent dans une phase d'urgence. Elles ont compris que plus vite elles baisseront les taux, moins la probabilité d'une récession sera importante. Voilà. Maintenant, elles ont peur de baisser trop vite les taux, car si elles ont réussi à étouffer l'inflation, on ne sait jamais. Si elles desserrent les taux, est-ce que cette inflation ne va pas se remettre à respirer Vous voyez un peu C'est ça un peu le, le dilemme auquel font face les, euh, les, euh, les, banques, euh, les banques centrales. Forex, une année de rupture pour le, pour le dollar américain. Alors oui, ça c'est quelque chose que vous devez bien avoir conscience. Je vous remontre ici... Les... rappelez-vous, il faut toujours se rappeler ce qui s'est passé les années précédentes. Je vous remontre ici, regardez bien ce tableau, la per... le Forex, les performances des indices de devises, des monnaies majeures en 2021-2022. Regardez, en 2021-2022, il n'y avait qu'une seule monnaie haussière, le dollar. Cela fait deux ans consécutifs, deux années consécutives, que le dollar américain eh bien, était leader sur le marché eh bien, Cette année 2023, est une année de rupture puisque je vous montre ici donc je reviens sur TradingView j'ai ajouté ici les indices les codes des indices devises le franc suisse la livre sterling l'euro le, le dollar canadien le dollar australien le dollar néo-zélandais le dollar américain et le yen japonais j'ai tout mis en pourcentage je clique sur ytd et j'ai donc ma comparaison de la performance de ces monnaies cette année et eh bien le dollar alors, j'ai mis ça en vert, c'est parce que c'est le billet vert, mais il est sous la ligne de zéro. C'est donc une année de rupture. C'est une année qui donne le point de départ de la fin de cette hausse du dollar américain qui a été leader en 2021 et en 2022. Du fait de quoi Du fait que le marché envisage que ce soit... Alors, le marché hésite encore, mais grosso modo, que ce soit la Fed qui est la politique de baisse de taux la plus agressive. Ce qui peut sembler euh, étonnant du fait que euh, la situation globale macro aux Etats-Unis est nettement meilleure qu'au sein de la zone euro. Mais bon, voilà, euh, on n'a tellement pas l'habitude de voir la Banque Centrale Européenne être dans l'anticipation de ce que fait la Fed, on a tellement l'habitude de voir la BCE suivre avec retard ce que fait la Fed, que le marché continue de se dire que c'est la Fed qui sera la plus active. Bon, ça, on verra bien, ça va dépendre des indicateurs, euh, des indicateurs euh, macro. Mais dans tous les cas, c'est donc une année de rupture pour... Notre ami le dollar américain et sur le plan technique. Alors ça, je traite ce sujet régulièrement dans mon émission Fast and Forex. Sur le plan technique, effectivement, c'est une. Euh, les derniers signaux techniques sont baissiers pour le dollar américain. On a toujours cette structure envisagée en ABC. Moi, j'avais insisté sur le fait que pour vraiment avoir un, un ABC comme ça, il faut réintégrer cette pattern en triangle que l'on retrouve à l'envers sur le cours de l'euro-dollar. Euh, c'est vrai que c'est une jambe. Une, un retracement et on a le sentiment que si vous prenez par exemple le, le système Ishimoku, c'est vrai qu'on a redépassé Tenkan et Kijun et on a le sentiment que le, le chemin est assez libre pour entrer dans cette zone. Euh, bon, c'est... En tout cas, techniquement parlant, on a un certain nombre de signaux qui seraient en faveur euh, pour la première partie de 2024 d'une remontée en direction des 1,15$. dollars Des, des 1,15$. dollars Ici, hein, sachant que si je vous montre ici le dollar américain et l'euro dollar, il y a donc une corrélation... Euh, une corrélation inversée. Alors moi, sur, sur le marché d'échange, hein, mais ça je, je vous ai fait une vidéo Fast and Forex la semaine dernière, ma, 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 ma stratégie favorite, c'est la poursuite du rebond du Yen japonais. Je vous renvoie vers l'émission que j'ai faite la semaine dernière où je suis plus précis sur cette stratégie d'achat du Yen, mais je pense que de, le, de, la première partie de 2024 continuera de voir ce qu'on a observé donc en fin d'année 2023, la poursuite de cette faiblesse du dollar américain. Et finalement, il n'y a rien de choquant. On peut se dire qu'au regard des deux dernières années, c'est juste des prises de profit. Le dollar, ça fait deux années de suite qu'il est leader. Et de la même façon, le Yen a été euh, le yen 2021, 2022 et 2023 baissier. Sauf que là, fin 2023, il donne des signaux haussiers. Et sachant que pour 2023, pour 2023, là, on, de toutes les banques centrales majeures, c'est la banque centrale du Japon qui devrait monter ses taux, mais c'est normal, elle, elle a conservé que des taux négatifs. Donc là, elle, elle ne ferait que normaliser sa politique monétaire. Et cela pourrait donc, euh, finalement, c'est la, la stratégie de baisse de l'USD Yen. C'est la stratégie de baisse de l'USD Yen en direction des 130-135 e Depuis la résistance majeure qui a, qui a agi parfaitement à 150 Yen. Bon, Donc, pour le euh, marché d'échange, voilà, c'est une année donc de rupture. Pour le, pour, le dollar, pour le dollar américain. Alors, sur les matières premières, enfin une année baissière pour l'énergie et une année haussière pour l'or. Cela aussi, c'est une, une année un peu de rupture puisque si, si vous revenez ici, donc je vous ai remontré, alors vous avez la performance d'une sélection d'actifs en bleu 2021 et 2022, deux années consécutives de hausse de, de, du prix du pétrole, deux années consécutives de baisse de l'or. Ça, c'était 2021 et 2022. Deux années consécutives de hausse du prix du pétrole, deux années consécutives de baisse du prix de l'or. Eh bien, cette année, cette année, voit une rupture là aussi. Performance annuelle 2023 des matières premières, l'or est en hausse, l'argent est en hausse et les pétroles, le Brent, ici, Yuka Oil, le brut américain, WTI, US Oil, sont en baisse. Alors, moi, en fait, j'ai cette conviction, effectivement, alors, et, et, alors n'oubliez pas aussi quelque chose. C'est une année aussi de rupture pour l'ensemble des matières premières agricoles. Je vous ai remis ici la performance des matières premières agricoles en 2022, et, et c'était vraiment, c'était l'année inflationniste 2022 pour l'inflation alimentaire. Regardez toute la, en 2022, la, la, la hausse du sucre, du riz, du blé, euh, bétail bovin, maïs, lait, soja, bon, c'était des hausses énormissimes et 2023, c'est aussi une année de rupture. Vous avez ici donc les matières premières agricoles, et j'ai choisi donc de faire un classement cette année, et elles sont quasiment toutes en baisse, sauf, alors on a encore de la hausse sur tout ce qui est cacao, café, et là ce sont liés à des phénomènes climatiques, euh, de certaines zones géographiques, euh, ce qui explique cette, cette rupture, mais overall, si l'on écarte le café, le sucre, le cacao, les, les, les matières premières agricoles, notamment le blé, tout le monde regarde le blé, le maïs, bon, elles sont en forte baisse. Donc là aussi, c'est une, une, une année, de, rupture. Et, et, et sur le plan technique, sur le plan technique, eh bien, pour l'or, l'or, on a vraiment alors quelque chose qui a déjà l'or termine l'année, l'or termine l'année au contact de ces records, de ces records historiques. Moi, j'ai toujours ce scénario, j'ai toujours ce, ce scénario pour le cours de l'or, de, de alors en lien avec la baisse des taux d'intérêt du dollar, de sa capacité enfin à le voir en 2024 dépasser ici, son niveau record des 2080 2100 dollars. Le marché est actuellement dans, dans, dans cette phase haussière. Je traite ce sujet chaque mardi dans le Fast and Forex. Alors actuellement, on marque une petite pause, mais on est dans un scénario héliotiste assez classique. Pour le moment, on cale sous les 2080 dollars. C'est vrai que c'est une résistance qui n'a pas été brisée. Il faudrait être capable de la briser sur la base d'un cours de clôture. Et moi, je ne serais pas surpris de voir, euh, en lien avec cette baisse des taux d'intérêt, après avoir un peu temporisé sous cette zone, le marché est enfin capable de réaliser une cassure technique haussière de ces, euh, de ces, 2000, de ces, 2000, de ces 2080 dollars. Alors, sachant que euh, en, en cours de clôture, si vous passez en cours de clôture, en fait, le signal est déjà donné. En cours de clôture, la cassure technique haussière est déjà donnée. Et, et donc, oui, euh, sur la base des cours de clôture, la cible, c'est déjà 2200, 2300 dollars. Pour l'ensemble de cette année. Alors, euh, pour, le, pour le pétrole, c'est finalement le, le contraire. Je vais vous montrer ici le pétrole brut américain, l'US Oil, euh, où là, on a alors un, un scénario qui est, euh, qui rappelle un peu d'ailleurs celui du dollar américain, qui serait celui d'une structure en ABC. Alors, celui-là, ça y est, il faut faire attention. Euh, il y a des déterminants de l'offre et de la demande de pétrole qui sont très différents. Là aussi, reprenez mes dernières vidéos Fast and que j'ai traité le sujet. Euh, ça, c'est une hypothèse. Mais euh, j'aurais plutôt tendance à... Alors, pour, pour avoir un tel scénario, il faut casser 65 dollars. 65 dollars étant, regardez ici, le point de départ avant la, le choc de la crise sanitaire où l'économie avait été mise à l'arrêt. Euh, briser 65 dollars, c'est activer une énorme épaule tête-épaule, c'est envisager un retour à 50 dollars minimum. Sauf que pour briser 65 dollars, il faudrait vraiment... Les États-Unis produisent déjà euh, une production au maximum. L'OPEP, elle, réduit à fond, notamment l'Arabie Saoudite. Et en même temps, l'OPEP ne tolérera jamais que le prix du pétrole bascule sous 65 dollars. Sur le prix du pétrole, moi, j'ai davantage le sentiment que le marché va proposer quelque chose d'assez rangy. 80 dollars, c'est le prix jugé minimum acceptable par l'OPEP. 65 dollars, c'est le bord du gouffre technique. Je ne serais pas surpris qu'on reste assez longtemps, en fait, dans cet intervalle. Briser 65 dollars, ce serait plutôt de mauvaises nouvelles. Cela signifierait... Que euh, vraiment les États-Unis entrent en ralentissement économique. Et dans ces cas-là, pour le marché à action, ce ne serait pas top. Donc, voilà, il pourrait y avoir finalement un, quelque chose, un, une zone de prix qui rendrait, qui, qui serait satisfaisante pour tout le monde. Qui serait de rester entre 65 et 80, pas inflationniste pour les pays occidentaux et euh, et ne mettons pas la pression sur les pays de paix parce que si le pétrole bascule sous 65 dollars, ils vont vraiment fermer le robinet. Donc, hein, euh, il faut faire attention à ça. Même si on sait qu'il y a des dissensions entre l'Arabie Saoudite et les 12 autres membres de l'OPEP. Bon, voilà. Donc, pour, pour le prix de l'énergie, voilà, je pense qu'on peut avoir, euh, techniquement parlant, euh, c'est une année. Alors, il n'y a pas eu de signes de techniques haussiers, mais finalement, c'est assez neutre entre 65 et les 80 dollars. Bon, le blé, voilà, lui, il est dans sa tendance baissière. Euh, il termine l'année à proximité du, du plus bas. Il est dans une zone de stabilisation. Euh, c est, c est, alors, là pour l'inflation pour alimentaire c'est vraiment important à suivre le blé d'un point de vue technique tant qu'il est sous ce niveau il est dans une phase corrective bon, euh, et donc, là, là aussi techniquement parlant tant qu'on ne dépasse pas ce niveau sur le prix du blé il n'y a pas de risque de voir l'inflation alimentaire repartir fermement à la hausse de manière générale cette analyse technique, le contrat futur blé est bien traîné hein, par les exploitants agricoles donc on peut parfaitement pratiquer l'analyse technique sur ce sur ce sur ce contrat sur ce contrat à terme. Ah oui, puis sur le dollar américain, j'avais oublié de vous montrer, mais en, en données hebdomadaires, hein, euh, les enseignements du système Ishimoku, le fait d'être ressorti par le bas du nuage, d'avoir repris les kijun, là, enfin, ça va dans le sens aussi de cette phase, de cette phase euh, corrective. Alors, Bitcoin, le départ d'un nouveau cycle haussier. Alors, effectivement, je vous l'ai montré tout à l'heure en introduction de vidéo, 2023, personne n'a vu venir ça. Le rebond énormissime du marché crypto, du Bitcoin, d'Ethereum, d'une sélection d'altcoins. Alors, elles sont pas très nombreuses les altes à avoir réussi à faire mieux que le Bitcoin, puisque Bitcoin est à la fois leader de toutes les classes d'actifs et leader au sein de son propre camp, avec une remontée d'environ 15 points de pourcentage de sa dominance. Très bien. Alors, les raisons... Le pivot des banques centrales, le halving quadriennal, les ETF Bitcoin spot, etc., etc. La réglementation qui a bien avancé en Europe avec Mika. On attend aussi beaucoup des perspectives réglementaires aux États-Unis. Mais attention, c'est une année électorale. Bon, euh, Et puis, il y a toute la dimension. Alors, euh, les exchanges crypto qui ont été euh, bon, le procès de Sam manfred euh, le départ de CZ... Euh, hum, il y a toujours une incertitude judiciaire, hein, puisqu'on sait que le régulateur américain, la SEC, euh, attaque certains acteurs majeurs de l'écosystème. Euh, vous savez, d'un point de vue technique, les signaux haussiers donnés par Bitcoin sont archi-classiques, correspondent à des relances de cycles qu'on a déjà pu observer dans le passé. Euh, pour ce début d'année, attention au choix, à la date limite. N'oubliez pas une chose, c'est la date limite. La date limite... Pour les ETF Beacon Spot, et en particulier celui du ARK Invest, c'est le 10 janvier. Et donc en gros, pour le court terme, moi pour le moyen long terme, il n'y a pas de sujet. Pour moi, 2023, c'est l'année de redémarrage du cycle haussier. Maintenant, pour le très court terme, pour le très court terme, il est impératif, la SEC ne peut pas aller au-delà du 10 janvier pour la demande de l'ETF Beacon Spot de ARK Invest. Il est impératif, impératif. Que la SEC dise oui. Alors bon, euh, sur, sur le plan technique, vous avez ici le graphique en données mensuelles. Le redémarrage de 2023 correspond exactement au redémarrage de 2015-2016, de 2019. On a vraiment classique sur le plan du momentum, que ce soit ici le LMACD, le RSI. Sur le plan aussi de l'Ishimoku, maintenant les 42-44 000 dollars sont une résistance importante. Il y a deux options. Si on a une validation des OTF Bitcoin Spot en janvier, on va sûrement casser 42, 44 pour aller chercher 48, 50. En cas d'incertitude ou de, de, de report de certaines demandes d'ETF, ou si jamais la SAC fait problème, je ne serais pas surpris qu'on passe un peu de temps entre les 36 et les 42. En attendant, ce qui est peut-être même plus important, c'est ce fameux halving, c'est la, la diminution de, 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 la, de, la, de, la, de la création monétaire Bitcoin tous les 4 ans. Et voilà, on y est presque. Et ça, alors, On n'a que trois occurrences passées, mais ça correspond beaucoup. Donc moi, je pense tout de même qu'à un moment ou à un autre, alors bien sûr que si, si, la, si la SEC rejette l'ETF de BlackRock, de Harkinvest et compagnie là, en janvier, ça va fortement retracer, fortement retracer. Ça, ce serait quelque chose d'assez dur pour le marché crypto. Mais dans le cas de figure où ces ETF soit, soit vraiment accepté, dites-vous bien une chose, c'est qu'en grande partie, cela a été pricé. Ensuite, on va falloir vraiment voir s'il y a un afflux de, de nouveaux entrants. Euh, parce que c'est vrai que bah, c'est pour certains qui ne veulent pas ouvrir un compte chez un crypto exchange, passer par un ETF qu'on peut mettre dans son compte-titre, c'est plus confortable. Maintenant, même au-delà de ça, moi je ne serais pas surpris qu'on temporise un peu en attendant le, le, le halving. La plupart des, des vraiment phases de, des, des précédents bullruns commençaient même quelques semaines après. Le, le halving hein, qui est attendu vers mars, vers mars-avril. Donc là, vous avez le stock to flow, le stock to modèle qui représente ça de manière avec un code, avec un code couleur. Mais effectivement, c'est une année, c'est une année bullish, c'est une année bullish et finalement tout commence et tout termine par les divergences. J'aime bien montrer ça. Hein, si vous prenez le graphique de contrat futur Bitcoin en données hebdomadaires, vous aviez donc les, les précédents points hauts qui euh, avait débuté par des divergences baissières, le point bas avec la divergence haussière de décembre 2022. Donc voilà, c'était... Euh, voilà, mais on a fait une grande partie du chemin. Il y a carrément... Il, si vous prenez le graphique hebdomadaire, il y a la place de, mar de marquer une pause. On peut, tout à fait, on peut tout à fait passer du temps ici entre 35 et 40 et ce serait même très bien sur le plan technique. Donc, attention à un début d'année qui pourrait être volatile mais qui ne remet pas en cause le cycle haussier de long terme. Et je pense clairement à mon humble avis, que euh, 2024, on, on sera beaucoup plus haut que le prix que vous observez fin 2023, ici je suis encore Maintenant, attention, le rythme de marché va être volatile, mais ça, c'est toujours propre au euh, marché, euh, au marché euh, crypto. Voilà, chers amis, eh bien, et si ça sève ce, euh, ce petit tour d'horizon graphique, ce petit bilan que je voulais faire comme ça, vous proposez ça tranquillement, je vous souhaite bah, une, pour le coup une bonne dernière semaine de l'année. Euh, Amusez-vous bien, faites bien la fête pour le réveillon du 31. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut, merci.